0: Vous écoutez du Cube Radio.
1: Alain Pronklin est avec nous, spécialiste des religions. Alain, bonjour. Bonjour Benoît. Bon, on va y aller parce qu'on a peu de temps, là, puis euh, ça déborde, puis n'oublie pas d'aller signer la pétition euh, à propos de la gouverneure générale, je t'en prie. Tu veux nous parler du pape, la Palestine-Israël, le gros cocktail. Oui, et ce qu'on sait d'abord,
0: c'est que le pape François a appelé directement Joe Biden dimanche. Ils ont parlé à peu près 20 minutes pour évidemment parler de tous les conflits dans le monde, dont surtout celui qui est actuellement en, en Palestine, puis aussi celui qui est en Ukraine. Et là, il a essayé de déterminer avec Joe Biden, là, on le saura peut-être un jour, d'identifier des parcours de paix. J'ai hâte de voir ça. On sait aussi que Justin Welby, Justin Welby, qui est-il, c'est le chef de l'église anglicane. Au niveau mondial. Eh bien, lui, c'était le premier responsable chrétien à se rendre directement en Terre Sainte. Il est allé, il est allé à la euh, cathédrale anglicane euh, qu'il y a à Jérusalem et il a rencontré tous les leaders religieux. Ça veut dire il y avait un cardinal qui était là, il y avait des, des responsables, des, des orthodoxes. Il les a tous rencontrés, puis on dit, il faut essayer de faire quelque chose, il faut demander, et lui, il va avec ça, un cessez-le-feu, puis essayer de désamorcer la violence. Comme j'ai toujours désamorcé la violence, mettre un cessez-le-feu, mais est-ce qu'on sait est s'occuper de la Palestine et d'Israël et des relations dans les 10 ou les 15 dernières années? Les leaders religieux arrivent, et disent, ben écoute, il faut faire un cessez-le-feu, mais qu'ont-ils fait depuis toutes ces années-là? Ben oui. et, et on se souviendra que Welby, l'Église anglicane, c'est eux qui détiennent, bon, qui sont propriétaires d'une certaine façon, de l'hôpital de Gaza qui a euh, reçu la fameuse bombe. Et finalement, le 27, ça veut dire vendredi, ça va être la prière par le pape François sur la place Saint-Pierre, où il va demander à tout le monde, encore une fois, la paix au Proche-Orient. On va voir ce que ça va donner, mais ça, c'est les trois gros événements religieux associés avec ce qui se passe actuellement en Terre-Sainte.
1: Mais c'est pas le temps d'aller faire un pèlerinage en Terre-Sainte, là?
0: Non, elle semble être que toutes les compagnies d'aviation, tout le monde le déconseille aux gens. Alors, ce qui se passe, c'est que tous les hôtels ont pratiquement fermé. Euh, juste pour te donner une idée à nos auditeurs, le tourisme religieux en Israël, c'est 4 des emplois d'Israël. Mmh. C'est 2,6 du produit intérieur brut. Euh, en 2022, parce que là, on sait qu'on sortait de la pandémie, il y a eu euh, environ... 2 euh, à 3 millions de visiteurs. Le record de tous les temps, c'est 4,55 millions de visiteurs en 2019. Et normalement, il y a 800 000 Américains qui y vont à chaque année. Actuellement, c'est désert. Euh, les sites sont quand même ouverts, mais il n'y a plus de touristes. Et tout le monde dit, n'y allez pas. Même les, les, les groupes de religieux qui sont présents sur Isra en Israël disent, s'il vous plaît, ne venez pas chez nous. C'est vraiment pas le temps. Mais, euh, tout est au, à zéro et les gens disent on sait très bien qu'on ne va avoir aucune compensation financière de la part des
1: autorités. Ça, c'est une autre... Ouais. Euh, pour revenir ici, là, à bois il n'y a pas juste des voleurs de voitures, il y a aussi la communauté acidique qui fait du trouble à, 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 avec la ville de Boisbriand.
0: Ben, c'est qu'ils contestent les taux de taxation parce qu'on dit écoutez, on a des écoles juives, euh, une école juive assidique à, à bois et on ne veut pas payer de taxes foncières. Alors, euh, évidemment, en cours, les tribunaux administratifs ont donné raison à la Ville, la Cour supérieure a donné tort à la Ville, et finalement, la Cour d'appel vient de rendre son, son jugement, et elle donne raison à la communauté à en disant, l'exemption fiscale pour les institutions religieuses doit être interprétée et appliquée de moins, de façon large, libérale, fluide et contextuelle, plutôt que de façon pointilleuse ou stricte. Donc, à partir de ça, on dit... Et la communauté disait, ben, « Écoutez, dans nos écoles, c'est de l'enseignement religieux, mais l'enseignement de toutes les autres matières, ça faisait des choses comme la langue, les mathématiques, ben, ça, ça se fait à la maison. » et la Cour d'appel a donné raison. On parle d'un manque à gagner pour la Ville d'environ 90 000 par année euh, de taxes euh, que la Ville de Beaubriand ne percevra pas suite à ce jugement-là. Et le litige a commencé, Benoît, en 2018. On est en 2023, cinq ans plus tard.
1: Oui, et ça, c'est toujours le concept là, des organisations religieuses qui sont exemples de, de taxes euh, foncières.
0: Voilà, et c'est ce principe-là. Donc, il, il paye de la taxe euh, sur les maisons où ils résident. Ça, ça c'est clair. Ben, J'espère bien. Euh, J'espère. <rire> ça, ça ils Mais ils payent pas pour, pour ça, là, pour les, les, les écoles.
1: OK. Euh, une dernière, euh, Alain, euh, aujourd'hui.
0: OK. Une dernière, c'est important. Ce qui se passe, à la sortie du pont Champlain, les gens ont souvent remarqué une grosse roche noire. Et cette roche noire-là symbolise quoi? Symbolise les milliers de morts qu'il y a eu dans la communauté irlandaise quand ils sont venus d'Irlande et qu'ils sont venus au Canada dans les années 1847. On parle de 6 000 morts. Et on avait mis cette pierre-là. Et tout le monde disait, ben, on met une pierre à sortir du pont Victoria. Ça n'a pas de conséquences. Et c'est une communauté qui a été durement touchée, la communauté irlandaise. Et là, on a décidé, l'Église anglicane va donner un bout de terrain. Hydro-Québec va donner un bout de terrain. La ville de Montréal va essayer de d'accommoder tout le monde en donne pas peut-être pas en donnant, mais en prêtant un terrain pour qu'on puisse mettre cette pierre là qui représente les 6 000 morts de 1847 euh, dans un endroit beaucoup plus convenable autour du pont Victoria. Rappelons qu'à cette époque-là, 1847, la Montréal, c'est peut-être 60 000 de population et c'est monté en 20 ans à au-delà de 100 000. Et la communauté irlandaise a été un apport majeur à cette augmentation de population et un apport majeur à la culture montréalaise. Il ne faut mmh. jamais l'oublier. Alors mmh. moi, je dis félicitations pour ces gens-là qui ont décidé d'honorer la mémoire de six personnes qui sont mortes du typhus et de la communauté. Il n'y avait pas juste des Irlandais, je suis d'accord, mais il faut le souligner, puis on oublie trop rapidement ces symboles-là. Rappelons juste que le pont Victoria, il a été construit après, en 1854. Donc, pour moi, c'est important au niveau de notre culture que l'on n'oublie pas notre culture et qu'enfin, cette roche-là, que tout le monde n'est jamais capable de lire ce qui est écrit parce qu'ils sortent du pont Victoria et ils vont trouver de pouvoir savoir quest ce qu'il y a là-dessus.
1: Très bien. Alain Pronkin, merci. À la semaine prochaine. Merci. merci. Bonne journée, Benoît. Salut.